0: Olá amigos e amigas do clipe tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. Olha, se você é novo por aqui, eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona. Você encontra aqui, nessa versão áudio, um resumo das principais atualidades que rolaram nessa semana. A ideia aqui é que esse conteúdo gratuito disponibilizado pelo clipe ajude a vocês a se interarem do que pode cair nas provas de atualidades, beleza? Já o Clipping é uma plataforma de estudos inteligente que te ajuda a focar no que importa e evitar a perda de tempo. Funciona assim, os assinantes do Clipping contam com planos de estudos, questões comentadas, editais esquematizados, fórum de discussões e algumas outras funcionalidades por até R$ 29,90 ao mês. Hoje, o Clipping tem todo esse conteúdo para o concurso da Diplomacia e da Polícia Federal. Ficou interessado? Então faça um teste gratuito para entender como funciona. O link para o teste está na descrição desse áudio, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para o resumão. Coreia do Norte Na terça-feira, a Coreia do Norte anunciou a suspensão das conversas de alto nível com a Coreia do Sul por conta da realização de exercícios militares conjuntos entre os sul-coreanos e os norte-americanos. Segundo as notícias, o encontro buscava discutir planos de implementação da declaração presidencial entre as duas Coreias emitida em abril. De acordo com a Coreia do Norte, os exercícios militares conjuntos eram um treinamento para a invasão do país e uma provocação, de modo que Pyongyang não teria outra opção a não ser suspender as conversas por tempo indeterminado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, a reunião entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente norte-americano Donald Trump poderá ser cancelada caso os Estados Unidos insistam em uma desnuclearização unilateral. Na quarta-feira, o governo chinês pediu à Coreia do Norte que realize a cúpula com o governo norte-americano no próximo dia 12 de junho. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, o governo Trump ainda está esperançoso de que a cúpula aconteça e as ameaças norte-coreanas eram algo esperado. Na quinta-feira, a Coreia do Sul anunciou que fará uma série de esforços diplomáticos para tentar salvar as negociações com a Coreia do Norte. Segundo as notícias, a medida visa a manutenção do encontro entre Kim e Trump em junho. Entretanto, ainda na quinta-feira, o principal negociador da Coreia do Norte teria criticado o governo do Sul pelos exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Oriente Médio na segunda-feira, novos protestos ocorreram na faixa de Gaza contra a abertura da Embaixada Norte-Americana em Jerusalém. Segundo as notícias, desde o final de março de 2018, mais de 100 palestinos já morreram nos confrontos. Já de acordo com o governo israelense, o país estaria defendendo a soberania de sua fronteira. Ainda na segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou estar preocupado com o número de pessoas mortas na região. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, o Brasil reitera sua posição em prol das negociações que garantam o estabelecimento de dois estados vivendo em paz e segurança de modo a assegurar o acesso aos lugares santos das três religiões monoteístas de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Irã e questão nuclear no domingo, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos alertou para a possibilidade de sanções contra empresas europeias que realizem negócios no Irã e afirmou que os países europeus deveriam seguir o exemplo norte-americano. Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, visitou Bruxelas para tratar da manutenção do acordo nuclear iraniano de 2015. Segundo a notícia, o Irã exige, para manter-se no acordo, garantias dos demais signatários de que o acordo continuará mesmo sem os Estados Unidos Ainda de acordo com a notícia o Irã também exige compensação dos signatários após a entrada em vigor das sanções norte-americanas Política externa brasileira Na segunda-feira o ministro das relações exteriores Luiz Nunes chegou à China para visita oficial ao país Segundo as notícias a visita teria como objetivo reforçar a cooperação em assuntos como luta contra o protecionismo e a mudança climática. América Latina e Caribe No sábado, ocorreram confrontos entre a população e forças do governo nicaragüense em Massaia. Segundo as notícias, os confrontos começaram há duas semanas por protestos dos moradores contra o governo do presidente Daniel Ortega. Na terça-feira, constatou-se a morte de pelo menos 50 pessoas até o momento. Ainda de acordo com as notícias, na quarta-feira tem início um diálogo por iniciativa da igreja. Além disso, o governo de Ortega concordou em aceitar uma investigação das mortes por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ásia na quinta-feira, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, o Dessa, lançou um relatório sobre a situação populacional no mundo. Segundo o documento, Tóquio é atualmente a maior cidade do mundo, seguida por Nova Delhi e Xangai. Contudo, ainda de acordo com o relatório, até 2028, a capital indiana deverá ultrapassar Tóquio como a maior do mundo. Brasil Na quinta-feira, o ministro da Agricultura brasileiro, Blairo Maggi, anunciou a abertura do mercado sul-coreano à carne suína brasileira. Ainda de acordo com a notícia, a Associação Brasileira de Proteína Animal estima uma alta de 2% a 3% nas exportações brasileiras de suínos para 2018. China na quinta-feira, a China lançou o Livro Branco, documento que delinea a política oficial de segurança chinesa para a Ásia e para o Oceano Pacífico. Segundo o documento, o desenvolvimento econômico e a cooperação para ganhos mútuos são aspectos interligados e constituem a base para a segurança internacional. De acordo com a notícia, há tópicos específicos no documento sobre as relações da China com os Estados Unidos, Rússia, Índia e Japão. Economia Na quarta-feira, o Banco Central brasileiro decidiu manter os juros básicos da economia em 6,5%. Segundo a notícia, o anúncio teria sido surpreendente, pois o mercado financeiro esperava um corte de 0,25% da Selic. Ainda de acordo com a notícia, o Comitê de Política Monetária, Copom, encerra o ciclo de 12 cortes consecutivos da Selic, que se mantém em seu valor mais baixo desde a sua criação há 22 anos. Então é isso aí! Essas foram as principais notícias desta semana. Se você gostou do resumão em forma de áudio e apoia essa ideia, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, no nosso Facebook ou então no SoundCloud. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!